0: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Çalış Esku'nun Termometresi'nin bu akşamki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle konuşmacı ve yorumcu olarak her zaman gibi Burak Bilgan hocamız ve yanında Fatih Uçar olacak. Bugün çok ilginç bir şekilde Türkiye gündemini konuşmak yerine birazcık Kazakistan gündemini konuşmak istiyoruz ve bu Kazakistan gündemini nasıl yorumlamamız gerekiyor? Uluslararası ilişkileri olarak, siyaset bilimi olarak nasıl bakmamız gerekiyor? Neler yaşandı? Birazcık bunları anlamaya çalışıp belki birazcık da Türkiye'ye yansımalarını yorumladığımız bir yorum olacak. Yani uzun zaman sonra ilk defa Türkiye siyaseti ya da Türkiye ekonomisi konuşmadığımız bir yayın yapacağız öncelikle. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasıl bulduk.
0: bulduk? Umarım iyisinizdir.
1: İyiyiz. Evet, i̇şte hastalıklarla boğuşuyoruz. Takdili o ekibi olarak. İlkan biraz rahatsız. O bugün aramızda olamadı. Zannediyorum sen de test verdin. Sonucunu bekliyorsun Pırıl.
0: <gülüyor> evet. İstanbul'a döner dönmez COVID tehlikesiyle karşılaşma şeyini ben de yaşadım. Gerçekten özellikle büyük şehirler şu an fena bir durumdalar. 300 kişilik test kuyrukları olsun her şey olsun biraz kötü bir durumdayız. O yüzden herkes lütfen kendisine dikkat etsin diyerek bu yayını tekrar böyle açmış olalım. İlkan'a da geçmiş olsun dileyelim. Evet, Haftaya muhtemelen tekrar yayınımızda yayınımızda olacaktır diye düşünüyorum. O o zaman çok da fazla uzatmadan bu giriş bölümünü birazcık Kazakistan'da neler oldu? Bunun kısa bir özetini beraber bir konuşalım. Ondan sonra da aslında otoriter rejimler nasıl davranır? Otoriter rejimleri biz nasıl tanımlarız? Bunun üstünden birazcık konuşalım istiyorum. Sizi bulmuşken hazır burada. Yani Kazakistan'da aslında bizi tam biz böyle yapılan zamları bizim TÜİK açıklamalarını, TÜFE'yi konuştuğumuz günlerde 2 Ocak'ta Kazakistan'da da LPG'ye gelen %50 zam duyduk? Bu gelen zamdan sonra 2 Ocak'ta aslında protestolar başladı. Hiç de yavaş başlamadılar. İnsanlar birazcık sokağa çıkmaya başladı. Bu zammı protesto etmeye başladı. Sokağa polis indi. Ondan sonra 4 Ocak'ta da hükümeti istifa etmeye çağırdı. Halk protestolarına devam etti düzenli olarak 2 Ocak'tan itibaren. Ondan sonra ordunun sokağa indiğini gördük. Cumhurbaşkanının hükümeti böyle düşüremezsiniz deyip ertesinde internetin kesildiğini ülkede e, protestoların hala devam ettiğini, ordunun sıkı mu- şey, müdahalelerini ve ondan sonra Hükümeti Bakanlar Kurulu'nun istifasına kadar gider yolları gördük. Ondan sonra esas ilginç olarak da 5 Ocak'ta Tokay'a Rusya ve müttefiklerinden bir yardım istedi ve Rusları Ermenileri, Ermen asker, Ermeni askerleri, Rus askerleri tekrar ülkeye çağırdı ve ülkenin bağımsızlığına bir noktada bir tokat atılmış oldu bu hareketle diyebiliriz. Bunu zaten derin bir şekilde konuşacağız. Yani yüzlerce vatandaşın öldüğü konuşuluyor. Öldü yani bir sürü insan yaralandı çünkü hiçbir şeye bakmadan vur emri vereceğiz gibi şeyler söylemeye başladı Tokay'a gerçekten buradaki insanlara yani birazcık daha şeyler yayılmaya başladı protestoların 3. 4. gününde vandalizm görüntüleri bunlar işte bir kesim hükümetin yolladığı vandallar olduğunu bir kesim başka şeyler olduğunu söyledi ama protestolarda görmeyeceğimiz düzeyde yani bu başlayan protestoda görmediğimiz düzeyde bir vandallık görmeye başladık ondan sonra da artık biraz önce dediğim gibi Rus askerleri ülkeye girdi ve 30 yıldır üstüne çabalanan ulus devleti inşası aslında bu hareketle birlikte zedelendi yerle bir oldu diyebiliriz bunlar kısaca özetiydi zaten sizinle beraber bunu çok derin konuşuruz ama buralara girmeden önce ben aslında birazcık Kazakistan rejimi üzerinden nasıl tanımlayabiliriz bu rejimi onu sormak istiyorum size. Yani bu rejim tanımlamalarını siyaset biliminde Linz otoriteryanizm, otoriterlik tanımını yaptı Levitki Competitive Authoritarian dedi. Şu an Freedom House'un skorlarına baktığımız zaman kesinlikle özgür bir ülke olmadığını görebiliyoruz Kazakistan'ı zaten ama. otoriter devlet tanımı yapabilir misiniz? Ve Kazakistan'ı tam olarak burada nereye oturtuyoruz Burak Hocam? Sizden önce bunu dinleyerek başlayalım olanları yorumlamadan.
1: Tabii otoriterlik toplumdaki alternatif seslerin ve alternatif seçeneklerin ve onların politika yapım alanlarının, politika yapım kapasitelerinin sınırlandırılması anlamına geliyor. Bu sınırlandırıldığı ölçüde otoriterleşmeden bahsedebiliyoruz. Bu sınırlandırma şiddetini azalttığı ölçüde de otoriterlik zayıflıyor. Şimdi dolayısıyla otoriterlik aslında susturma ve yıldırma kavramıyla çok ilişkili bir e, terim onu söylemek lazım. Yani iktidardaki e, elitin kendi rakiplerini susturabilme ve yıldırabilme yetenekleriyle çok alakalı bir durum. Demokrasi dışı rejimleri biz yekpare bir e, bütün olarak algılamıyoruz. Bunlar kendi içinde çeşitli farklı rejimler haline gelebilirler. Mesela totaliterlik dediğimiz, e, Arendt'in ortaya attığı bu tabir, otoriterlikten biraz daha farklıdır. Orada seferber etme, toplumu bir söylem etrafında mobilize etme yeteneği çok önemlidir. E, türdeş leşme Yani e, farklılıkları bir şekilde elemine etme ve onlara karşı toplumun hızlı bir şekilde kendisini seferber etmesi gibi bir mesele söz konusudur. Dolayısıyla o seferberlik durumu e, hükümetle aynı görüşte olmayanların susması ile iktifa etmez, bununla yetinmez aynı zamanda insanların konuşmasını da talep eder. Ya mesela totaliterlik çok daha katı bir durumdur. Otoriterlik bu kadar net bir konuşma talebi içinde değildir. Konuşturma talebi içinde de değildir. İnsanları seferber etme talebi içinde de değildir. Ancak insanların karşı tarafta seferber olmasını önleme, insanların alternatif seçeneklere yönelme ve insanların mevcut iktidarı sorgulama kapasitelerini azaltmaya yöneliktir. Ve bunu sınırlandırmaya amaçlar. Dolayısıyla biz Kazakistan'a çok net bir şekilde otoriter bir rejim diyebiliriz. Seçim sonuçlarına baktığınız zaman da bunu söyleyebiliriz. söyleyebilirsiniz. Ben mesela 2006 senesinde yanılmıyorsam Kazakistan'da bulundum. Seçim gözlemcisi olarak Kazakistan'da bulundum. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan gelen gözlemciler vardı. Birleşmiş Milletler kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanlığı gözlemci göndermişti. Biz AGİT misyonundaydık. E, hatta Kızılorda şehrinde Güney Özbek sınırında bir bölgede görev aldım. E, mesela benim gördüğüm kadarıyla e, ortada çok adil bir seçim yok. Yani bir oy sayım süreci işte partilerin, temsilcilerinin iştirak ettiği, onların ciddiye aldığı e, şeffaf gerçekleşen bir seçim süreci olmadı. Hatta biz seçimlerden önce oy verme istasyonlarına bile Kazak istihbaratının gözetiminde gittik. Yani sürekli olarak bizi takip eden otomobiller vardı. Şimdi tabii Kazakistan biraz orada e, sineye çekilmiş bir ülke. Çünkü post Sovyet ülkelerinin çok temel bir devlet inşası problemleri var. Hayatı sadece otoriterlik ve demokratik üzerinden okumuyor uluslararası kamuoyu. Aynı zamanda karşısında devlete benzer bir muhatap da görmek istiyor. Kazakistan o açıdan önemli bir örnek. Yani diğer Orta Asil Cumhuriyetlerinin aksine, yani Türkmenistan, Özbekistan gibi, ya yani mesela Nur Sultan Nazarbayev'in kendisini gülünç duruma düşürdüğünü görmezsiniz. Bunu söylemek lazım. Yani böyle arkaik bir e, sultancıl bir e, tavır içerisinde olduğunu görmezsiniz. İşte e, ne bileyim köpeğinin ismini mesela <gülüyor> bir şehre vermez. Ya da annesi nin heykeline diktim. Bunun gibi şeyler yok Kazakistan'da. Doğru doğru söylemek, doğrusunu söylemek gerekirse Kırgızistan gi- gibi de devletin otoritesinin... zayıf olduğu bir, dev- bir, bir ülke de değil. Yani bu ikisinin arasında bir noktada konumlanıyor. E, dolayısıyla insanlar Kazakistan'ı istikrarlı bir bölge olarak gördükleri için buradaki demokratikleşme sorunlarını da çok fazla dile getirmediler. Hani sürekli olarak ekonomisine yatırım çeken, sürekli olarak istikrar üreten, çok fazla uluslararası krizlere sebep olmayan, hatta krizlerde çözüm sunan, ara bulucu olan, daha makul, daha dengeli davranan bir Kazakistan vardı dikkat ederseniz. Nur Sultan Nazar Bey'e döneminde. Ve bu insanların Kazakistan'ı biraz alttan almasından sebep oluyordu. Çünkü kolay değil. Pırıl hem Çin'le hem Rusya'yla komşusunuz. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'den sonra bölgeye girmiş ve jeopolitik bir rekabetin tam göbek noktasında bir ülke. Bu tip ülkelerin istikrarlı olmaları çok zor. Kazakistan aslında zor bir işi başardı. Üstelik Sovyetler Birliği'nin tahrip ettiği bir kimlik var. Kazak kimliği. bu kazak kimliğinin de inşa edilmesi lazım. Ulus devletler bir ulus inşa edecekler mecburen. Bunun da önünde bazı zorluklar var. Çünkü Kazakistan'ın içinde yaşayan çok ciddi bir Rus nüfus var. Ve Türkik nüfus da çeşitli. Yani böyle yekpare bir Türkik nüfustan da bahsedemiyoruz. Ee, pardon, Türki nüfustan da bahsedemiyoruz. Dolayısıyla e, o hocam kazak... Orada,
2: hocam, <gülüyor> orada coğrafyanın yaygın olmasının da bir faktör. Yani Tabii. alan çok geniş, ahali, Tabii. vatandaş topluluklar halinde yaşamıyoruz. Özellikle kırsalda. Orada Tabii. bir millet inşa evet. süreci de zor bir şey.
1: Çok zor bir şey. Tabii çok zor bir şey. Dolayısıyla sıfırdan başlanması gerekiyor. Yani bir kazak kimliği inşa edeceksiniz. Bunu yaparken Rusya'yı ürkütmeyeceksiniz. E i̇şte ne bileyim Çin'i ürkütmeyeceksiniz. Agresif bir milliyetçi söyleme sarılamıyorsunuz. İnsanları duygusal bir şekilde seferber edemiyorsunuz. E ve adım adım gitmek zorundasınız. Adım adım gitme işinde de Nazarbayev bence iyi bir iş çıkarttı. Dolayısıyla Kazakistan'ın otoriterleşme hikayesinde çok da fazla önemsenmedi. Doğruya doğru. Bunu söylemek lazım. Fakat bir olgu ortaya çıktı. Bütün demokratikleşme çalışan, e, özellikle Orta Asya demokratikleşmesi çalışan insanlar buna dikkat çekiyordu. Kazakistan bu istikrarlı haliyle, dünya piyasalarıyla barışık, kendisine sermaye çeken ve tabii doğal kaynaklarının yarattığı bir refah da var. Bu sayede bir orta sınıfa sahip oluyor. Yani Kazak orta sınıfı genişliyor. Ve Kazakistan hani diğer kapalı Orta Asya rejimlerinin aksine dünyayla pragmatik ilişkiler kurduğu için dünyanın her bölgesiyle de bir şekilde irtibatı var. Yani batı dünyasıyla da var, Çin'le de var, Rusya'yla da var. Dolayısıyla hani o ülkelerin iş yapmak isteyen firmaları, o ülkelerin sivil toplum kuruluşları, işte o ülkelerin e, basın kuruluşları, bunların hepsi Kazakistan'da bir ölçüde hani serbest hareket ediyorlardı. Bunlar dönüştürüyor. Yani bunlar toplumu dönüştürüyor ve herkesin dikkat çektiği nokta Kazakistan'da bir orta sınıfın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi orta sınıf oluştuğu zaman bazı talepler de oluşuyor kendiliğinden. Yeah. <laughs> Çünkü Sovyetler Birliği zamanında çok tek güzel bir toplum vardı. Şimdi toplumu serbest bıraktığınız zaman farklı toplumsal sınıflar, gelir grupları, eğitim düzeyleri, farklı bölgelerin devletten beklentileri falan ortaya çıkıyor ve bunlar bir çatışma içerisine giriyorlar. Bu sivil alandaki çatışma neyi mecbur kılıyor? Siyasal alanın yani parlamentonun da benzer bir renkliliğe sahip olmasını. Ki temsilciler gidecek, pazarlık yapacaklar, alacaklar, verecekler, müzakere edecekler ki toplum temsil edilsin. Maalesef Kazakistan bu işi beceremedi yani sivil alanda ortaya çıkan renkliliği ve farklılaşmayı siyaset alanına taşıyamadı. Siyaset alanında rekabetçiliği çok sağlayamadı. Baktığınız zaman son seçim sonuçlarında da baskın ezici bir çoğunlukla e, Nur Vatan Partisiydi galiba değil mi? Nur, Nur, Nur, Nur, Nur, Or-
2: Nur, Or- Nur Vatan
0: Partisi. Nur, Nur
1: Vatan. Evet, Nur Vatan. evet, Nur Vatan Partisi. Ee, yine ezici çoğunlukla %70 80 en yani son kaçtı? Işte 70 70 üstünde 2016'da
0: 82, 2020 şeyinde 70'i 70. var.
1: Evet, 2000, doğru, doğru. 82'den 70'e düştü ama ya o düş- işerken diğerlerinde çıkmıyor yani hani o öyle de bir durum var hani yükselen bir trend de olmuyor diğerlerinde ee, dolayısıyla hani böyle bir durum var siyasal alanda da ki insanlar kendini temsil edemeyince mecburen hani burada e, sokaklar ve yürüyüşler bir çözüm olarak ortaya çıkıyor yani mesela Türkiye'yi bir rekabetçi otoriterlik olarak değerlendirebiliriz doğru bu ben de katılıyorum hatta bunu biraz daha şöyle söylemek lazım ben rekabetçi sultanizm demeyi daha doğru buluyorum ee, ama hani böyle diyebiliriz ben Kese'nin ve e, benim çok sevdiğim bir
0: makaledir Berk Hoca'nın evet,
1: Türkiye'nin. Evet. of Democracy'de yazdıkları makale. Daha öncesinde aslında e, Ergun Özbul'un da bahsediyordu bu tip şeylerden. <gülüyor> Ama Kazakistan'daki o competition meselesi Türkiye'deki yanına yaklaşmaz. Mesela burada belediyeler var muhalefetin elinde. Belediyeler bir otonom alan yaratıyor. Büyükşehir Belediyeleri muhalefet partilerinin elinde. Muhalefet partilerinin yayın kuruluşları var. E, i̇şte muhalefetin anketlerde oy oranı hükümetle çok başa hocam, başa. Hocam
2: taleplerde biri de belediye seçimleri. Tabii, yani belediyelerin orada Herhalde. valilik ve belediye bir kurum ise birlikte <gülüyor> işte eyalet valileri veya be- belediye başkanları merkezden atanmasın biz seçelim. Taleplerden biriydi halkın. Tabii, tabii, tabii bu çok
1: mantıklı çünkü orada bir özellik alan yaratmaya çalışıyor. Bunlara izin verilmediği için işte siyasal alan rekabetçi değil, siyasal alan tarafından denetlenen bir yürütme erki de yok. Dolayısıyla hükümet de yok. Şimdi hükümeti 3 e, kurum denetleyecek. Yasama denetleyecek. Yargı denetleyecek. Bir de sivil toplum işte medya sayesinde denetleyecek. Şimdi e, Kazakistan'da yargı ve yasama erkeleri çalışmıyor. E, sivil toplum ve medya hani tamam çok kötü değil ama onlar da bir şekilde keyfi bir baskı altında. Dolayısıyla hükümetler denetimsiz kalıyor. Denetimsiz kalan her hükümette hepimiz biliyoruz ki yozlaşır. Özellikle Kazakistan gibi doğal kaynakların e, işte bol olduğu doğal kaynak ihracatından gelir elde eden ülkelerde bu sektörler e, yozlaşmış bir elitin eline getiriyor ve halk hak ettiği zenginliği e, elde edemediğini düşünür. Bir grup azınlık tarafından yağmalandığını düşünür e, ve her türlü fakirliğin faturasını da her türlü yoksulluğun faturasını da hızlı bir şekilde hükümete keser ve hükümete kesebileceği bir sandık olmadığı için, demokratik bir sistem olmadığı için haliyle sokaklara çıkıyorlar. Durum bence bu. Ya,
0: orada şuraya tekrar dikkat çekmek istiyorum Fatih sana sorumu sormadan önce. Ya burada şey çizgisini güzel çizmek gerekiyor. Gerçekten Türkiye'nin kompetitif otoriter olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dediğiniz gibi muhalefet partilerinin hala çok fazla olmasa da ana akımda olmasa da medyada konuşabilecekleri alanları var ya da belediyeleri var ama Kazakistan'daki en büyük fark aslında bunu göremiyoruz. Yani çoğu muhalefet partisi lideri terörize edilmiş terörist ilan edilmiş ve davası olan gerçekten çoğunun da ceza yattı bir yerdeler. Gerçekten açık bir demokrasinin olmadığını görebiliyoruz yani seçimleri biraz önce siz anlattınız zaten. Sandık güvenliği diye bir şeyin tamamen olmadığı bu Freedom House'un raporlarında da açıklanıyor. Farkı buradan çizebiliriz. Bu bence önemli bir şeydi Türkiye tabii, ile tam tabii. olarak farkını çizmek. Tabii. Fatih sana şunu sormak istiyorum. Yani Kazakistan durumuna çok güzel konuştuk anlaştık, şey de yaptık ama burada hoca da bahsetti. Bir ulus devlet inşası süreci vardı yani. içeride çok fazla Rus nüfus var aslında ama buna rağmen ekonomik gelişmelerle beraber bu ulus devleti sanırım Orta Asya'da kurmayı becerebilen ya da en çok ilerlemeyi gösteren ülkelerden biri Kazakistan'dı diyebiliriz. Özbekistan'a baktığımızda şu an hala ana dili Özbekçe yapmak tabelaları ya da Ürün şeylerini yapmak konusundalar, okullarda Özbekistan Özbekçe tek dil olsun gibi noktalardılar ama Kazakistan bu konuda biraz daha ilerideydi. Sen bu, ikisi, yani burada bir fark çizecek olsan, Kazakistan'ın farkını nasıl çizer?
2: Şimdi burada biraz da tarihsel bir süreci var. Aslında bir ölçüde Sovyetler Birliği'nin dağılmasını tetikleyen bazı hadiseler var Sovyet ülkelerinde. En önemli olay da 86'da Kazakistan'da Gel 90 hadisesi. Mesela burada. Orada e, Gorbaçov, e, Kazakistan Komünist Partisi birinci sekreterliğinde iki Kazak kişiyi görevden alıyor ve Moskova'dan bir Rus kişiyi atıyor. Ve e, Kazak halkından da ciddi bir tepki oluyor. Aslında o ulus bilinci her ne kadar Sovyet döneminde baskılanmış olsa da toplumun nüvesinde olan bir. 91'de bağımsızlık inşa edildikten sonra elbette şimdi IMF'nin uyguladığı bir şok program var. E, serbest piyasaya geçiş için e, o, o ekonomik bir tahribat yaratı Kazakistan. Çünkü bir anda sudan çıkmış balığa dönü Sovyetleri. Rusya bile burada. Orada tabii ki işte petrolü var, doğalgazı var, yerel kaynakları var. Ama onların işte çıkarılmaya başlanması, bir işte özel teşebbüs, devlet inşası, kurumsallaşma bir zaman alacağı için bir ekonomik yıkım da yaşanıyor. 90'ların sonuna kadar. 98-99'lara kadar. Bununla birlikte bir de şöyle bir problem var. 86'daki Sovyetler Birliği'nin son nüfus sayımı olması lazım. Ya 86 ya 89 yanılsa Kazakistan'daki toplam nüfusun içinde %40'ın üstünde Rus nüfus var. Yani nüfusunun yarıya yakını kendi milletinden değil. Şimdi bir ulus devlet inşa etmeye çalışıyor ya. Nüfusunun yarısı farklı bir millettense orada ulus devlet inşası zor yapamazsın onu. Ki 70-80 yıllık bir Sovyetler Birliği mirası da varken e, belli programlar uyguluyorlar. İşte ekonomik gelişmede paralelinde giderken e, Kazakistan dışındaki Kazak nüfusun Kazakistan'a dönmesine yönelik belli teşvik programları uygulanıyor. Hayatın doğal akışında Rus nüfusa kıyasla e, Kazakların doğurganlık oranının daha fazla olmasından kaynaklı bir Kazak nüfusun artışı var. Ve son e, 2020 ya da 2019 olması lazım. Mesela bu %20'lere kadar düşmüş Rus nüfus, Toplam Kazak nüfus içinde. Tabi geri Rusya'ya giden Rus nüfus da var. O işte ulus devlet inşasından bir ölçüde rahatsız olan ya da o Sovyetler Birliği dönemindeki belli imtiyazlarını kaybeden e, Komünist Parti elitleri vesaire onların topluma yansıması noktasında. Tabi 2000'lerden sonra Artık şey çok hızlanıyor. Petrol fiyatlarının, petrol ihracatının artması, petrol endüstrisinin gelişmesi. Burada şeyin de payı var. Yabancı yatırımın da çok iyi payı var. Çünkü Nazarbayev 90'ları bunu inşa etmeye ayırıyor. Çünkü Burak Hocam çok güzel özetledi. Bir yanında Çin, diğer yanında Rusya ve bir ölçüde ulus devlet inşasını e, götürmeye çalışıyor. Bu ister istemez günün birinde Rusya ile sıkıntı yaşayacakları, yaşayacakları öngörüsü var devlet. Biz ulus inşa ettikçe, işte Sovyet mirasını sildikçe Rusya'yla sıkıntı yaşayacağız. Bunu ben nasıl refüze edebilirim? Ülkemi bir şekilde yabancıya, batıya açar. Özellikle petrol endüstrisi al ee, Mesela dış ticaret anlamında Rusya ve Çin çok güçlü partnerleri Kazakistan'ın. Ama Amerika, Kanada, İtalya İtalya mesela Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en yüksek dış ticarete sahip 6 milyar dolarlık ihracat yaptı Kazakistan, İtalya'ya. Bu Toplam ihracatının aşağı yukarı %10'una yakın Kazakistan, Türkiye'ye, diğer ülkelere de tabii ihracatları var. Ve e, bu ulus inşası sürecinde de e, onu bir şekilde toplumun önüne koyarak ve toplumdan da bir zaman ist- ekonomik gelişmişlik yaratıyoruz. Ulusumuzu inşa ediyoruz. Bunlar çok meşakkatli işler. Bunları yaparken biraz demokratikleşmede bize biraz zaman veriyor. Yani hepsi bir arada olmuyor. E, ekonomik aktivitede çok ciddi işler yap. 91 2019'a kadar 300 milyar dolarlık bir yabancı yatırım Kazakistan'a ile totalde ekonomi gayri safi yurtçılığıla 17 kat büyümüş ve ıı, ulus devlet inşası ve batıyla iyi ilişkiler noktasında ülkeyi de yabancıya açtığı için bir Özbekistan değil bir Türkmenistan da değil dışarıyla etkileşimi olan bir nüfusu var işte Türkiye'ye Avrupa'ya Amerika'ya üniversiteye gidenler ve işte araştırma yapmaya gidenler iş yapmaya giden ticaret yapmaya gidenler ve bunların hem gidip geri dönenler ya da dönmeselerde akrabalarıyla, arkadaşlıklarıyla arkadaşlarıyla olan etkileşimi ister istemez o Burak Hocam'ın bahsettiği orta sınıfın gelişmesiyle birlikte belli talepleri de doğuruyor. Düşünelim 17 kat bir ülkenin ekonomisi büyümüş e, fakat toplum bundan faydalanamam Benzeri öyle. Diğer taraftan ülke birden bir gecede serbest piyasa ekonomiye geçmiş. Çok ciddi yeraltı kaynakları var ve bu yeraltı kaynaklarının birileri sahibi Oldum. Yani ben buranın sahibiyim. Yani kaç para verdin de satın aldın? Neye satın aldın sen? Yeraltı enerji tesislerini, farklı şeyleri. Ve orada da ister istemez o e, devlet hiyerarşisinin çok yakın halkaları bunları paylaşmış. E, 1990'larda bunu toplum fark edene kadar iletişim imkanları vesaire bir isyan doğurmamış olabilir ama bugün iletişimin, e, sosyal medyanın, internetin çok yaygın olduğu bir zamanda yani o petrol şirketlerinin sahibi kişilerin yurt dışındaki hayatları yaptıkları tatillerden fotoğraflar işte yabancı basının bu konuda yaptığı haberler ister istemez bu kazak nüfusunda bir ölçüde dikkatini çekiyor ve şey öfkesini biriktiriyor ve günün sonunda şuraya geliyor hadise işte şey mesela çok komik bu LPG'ye zam yapıldı ya orada mesela bir şey açıklamaya ya bu bütün dünyada gaz fiyatları artıyor yani sadece Kazakistan'da artmıyor Avrupa'da da artıyor, Batı'da da artıyor. Fakat şimdi Burak Hocam şeyden bahsetti, basından bahsetti de ya o kadar da bir basın diye bir şey yok. Tamam işte yabancı basının ofisleri var vesaire ama bir kazakın televizyonu açtığında yani öyle özgür bir haber alabileceği dünyadan ve kendi ülkesinden bir basın ortamı yok. Şeyi de inandıramıyoruz. Dünyada gaz fiyatlarının arttığı yani vatan. Ve bir de o isyanın Halk tep en yaygın yaşandığı, ilk çıktığı bölgenin zaten bu petrol endüstrisinin gaz endüstrisinin merkezi. Ee, evet şimdi, oraya geçmeden Ma- Mangıstav Eyaleti dedikleri Hazar Denizi'ne kıyı Eyalet en zengin bölge yani yeralt kaynağı endüstri anlamında fakat ekonomik gelişmişlik vatandaşa yansıması anlamında da işçi bölgesi tamamı. Çok düşük ücretlere e, çalışan işçiler ve orada ilk eylemleri başlatanlar da şeyler e, nakliyeciler yani taşımacılık işiyle uğraşan insanlar Yani onların nakliye masrafları artıyordu olup LPG'nin evet. artmasından kaynaklı.
0: Tam oraya geçmişken aslında oraya geçmeden son bir step daha bir şey sormak istiyorum size. Burak hocam siz de şeyde söylediniz biraz önce konuşmanızda aslında. Ya bu ülkede seçimle bir şeyler değişemeyeceği için aslında insanlar bir şekilde haklarını sokakta arayarak, protesto ederek ya da bu şekilde şey yapmaya çalışıyorlar diye. Ya. Aslında bu Kazakistan'daki ilk protesto değil gördüğümüz. 2019'da Nazarbayev istifa ettiren de aslında halkın çeşitli yaptığı protestolarda Evet yani şey sonucunda git bu kadar büyük çaplı protestolar görmedik Kazakistan'da. 2011'de Nazarda, de, de
2: var yanılmıyorsam. 2011'de de var.
0: Yani daha önce de görülmüş şeylerdi ama bu sefer bu çaplı büyümesini, bu çaplı bir şey yapmasının sebebi neydi sizce? Yani söylediğin gibi LPG fiyatları nakliyecilerden başladı. Sadece LPG miydi bu şey sonra yoksa çığ gibi büyüdü başka sebepler de mi çıktı? 2011'deki senin dediğin gibi Fatih ya da 2019'daki gibi büyümemesinin sebebi neydi sizce bu protestoların?
2: Ben kısa anlatabilir miyim hocam? Anlatabilir miyim? Şimdi 91'de bağımsızlık ilan edildi. Benim e, Daktilo'da bu Türk Devletleri Teşkilatı ile alakalı bir yazı yazmıştım. Orada bir bölüm koydum. Yani ülkenin Sovyetler Sovyet Sosyalist Kazakistan Cumhuriyeti tabela adı değil sadece. Komünist Parti, politbürosu tamamıyla Kazakistan Devleti'nin yönetici eliti oldu ki buna Nazarbayev'de dahildi. Yani ordusu, istihbarat örgütü, devlet kademeleri vesaire. Şimdi hadi toplumdan bir süre zaman isten ekonomik kalkınmamızı sağlayalım ulus devletimizi inşa edelim Gelindi 2019'a 2019'da o senin bahsettiğin protestolar hadi diyelim ki protestolardan dolayıydı. ya da kendilerinin anlattığı gibi işte biz bu ülke zaten Nazarbayev'in kişisel bir devleti değil işte Nazarbayev dönemini kapattık, artık devredi ülkenin demokratikleşmesi yolunda bir adım atılıyor ve onu şey olarak açıyor. adım adım Kazakistan'da bir parlamenter demokrasi inşa ediyor. yani başkanlık sisteminden parlamenter demoksiye geçilecek. Ee, Nur Sultan Nazar çekildi. Ona bir anayasa konseyi üyeliği ve Türkiye'deki karşılığı MGK diyebiliriz. MGK'nın başkanlığı verildi. Bu son olaylarda da aldı oradan TOKAY'ı. MGK başkanlığından aldı. Anayasa üyeliğinden de kendisi istifa söyleniyor. Ama kendisi oralarda ve kendine yakın kişiler devletin önemli kademelerinde bulunmaya devam etti. Ee, Nazar yakınları devlet içindeki gücünü korumaya devam etti. Özellikle kız. Hala milletvekilidir bir ara senatoda başkan yardımcılığı falan mı yaptı? öyle bir görevi de var. Benim bağlayacağım şurası sonunda. Ya toplum o 2019'daki görev değişikliğinin aslında bir sahtekarlık olduğunu fark. Çünkü şeylerde protestolarda şalket şalket, ihtiyar git. Yani ihtiyarın hala devlette önemli bir pozisyonda olduğunu ve perde arkasından ülkedeki bütün işleri Nazar yönettiğine dair bir toplumda ciddi bir kanaat var. Ayrıca spekülasyonları e, bazı spekülasyonlara göre yaşanan hadisenin temelinde Nazarbayev'in ekibinin de bu hadiselerin a, dozajının artmasına yönelik bir olduğu oldu çünkü bazı asker kişiler istihbarat başkanı falan görevden alındı bunların Nazarbayev'e çok yakın insan olduğu söyleniyor tabi bunlar işin spekülasyonu e, şeffaf bir devlet <gülüyor> olmadığı için ortada yorumlamak da zor e, Nazarbayev'in bırakıp bırakmaması. Yani ülkede işte parlamenter demokrasiye geçiyoruz. iki sene evvel işte yerel yönetimleri biraz güçlendirmeye çalışıyor. çalışıyor. işte halk meclisleri gibi bir şeyler kurmaya başlıyorlar. İşte siyasi partilerin kurulma yeterliliklerinde biraz bir esneme sağlamaya çalışıyorlar falan filan ama ya bunlar tamamıyla bir sahtekarlık. Açık söylemek gerek. Onu 2020'de yapılan seçimde görüyoruz. Şimdi sandık başındaki sahtekarlığın dışında sandık daha gelene kadar yani insanların siyasi faaliyette bulunma işte toplantı, gösteri, yürüyüş özgür basın yok vesaire ve şey de yok ya kaynak dağıtımında siyasi faaliyetinde bir maddi külfeti var. Ülke kaynakları belli oligarkların elindeyken insanlar nasıl yani maaşlı vesaire çalışıp siyaseti nasıl şey yapabilirler yani o oligarklar şey yapabilir mi yani devletin e, evet. onlara bahşettiği kudreti bir muhalefet partisiyle paylaşabilirler mi? Bir muhalefet partisine bağış yapabilir mi? Ee, ülkenin evet, bütün e, kaymağını yiyen insanlar. Yapamazlar tabii. O, ve evet. o 2019'da yapılan işin bir sahtekarlık olduğu o şalket bağırmasıyla ortaya bunlar
0: Evet. Ya hocam size de şöyle yine bu konuda da yorumunuzu alacağım ama size şöyle bir şey yapmak istiyorum. Medyascope'daki yazınızı da okudum. Siz Hı. bu sefer epic fail diyorsunuz bu Kazakistan'ın evet. durumuna. Öncekiler de dememiştiniz mesela Neden epic fail? Rusya'nın girmesinden dolayı mı? Başka sebepler de var
1: mı? Tabii. Yani egemenliğini artık koruyabilmek için e, başka bir devletin askeri gücüne ihtiyaç duymak dolayısıyla egemenliğini başka bir ülkeye devretmek tam bir failure. Tam bir başarısız. Bu işi epik hale getiren de 30 yıldır Kazakistan'ın bu duruma düşmemek için aslında çabalaması. Yani anlatabiliyor muyum? Bir Özbekistan gibi, bir Türkmenistan gibi değil. E, kendisini bu duruma düşürmemek için çabalayan bir Kazakistan vardı. Çok zor bir coğrafyada Egemenliğini tesis etmeye çalışan, çünkü egemenlik aslında bir süreç. Yani siyaset dinamik olduğu için egemenliği de tesis ettikten sonra onu korumanız lazım, derinleştirmeniz lazım. Kazakistan'ın başarısızlığını epik hale getiren bir anlamda o çırpınışı oldu. Öyle bir çırpınış ki aslında bir halk hareketiyle bir anda tersine döndü ve Rusya'dan hükümet kendi otoritesini tesis etmek için askeri yardım talep etmek zorunda kaldı. Yani dolayısıyla bu aslında teorik olarak egemenliği Rusya'ya devretmek anlamına geliyor. Hocam yani bir de
2: bunu şiddetlendiren şey değil mi? Hiç uğraşmadan yani olayların ikinci gününde, üçüncü gününde evet. yani evet. Esat bile Rusya'yı bilmem kaç yıl sonra davet etti Suriye'ye. <gülüyor> yani üçüncü günde bir ülke ben yapamıyorum artık elinde lütfen. Dememeli dememesi gerek.
1: Evet, evet. Yani böyle bir şey. Doğru. Şimdi ben burada 1987 Güney Kore hazine hareketini hatırlıyorum. Değil mi? 87'ydi. Şimdi bu Fatih'in söylediği biz ekonomiyi düzelteceğiz, demokrasi için bize biraz zaman verin söylemi Huntington'ın klasik modernleşme teorisi. Demokrasinin e, ülkenin iktisadi gelişimine ket vuracağını düşünüyor. Çünkü e, yeteri kadar demokrasiyi sağlayabilecek olgunlukta bir toplumun olmadığı kanaatinde. E, nereden çıkıyor bu? İşte Shills'in vesayetçi demokrasi dediği ya da Lipset'in işte demokratinin demokrasinin sosyal kökenleri dediği kavram var. Yani demokrasinin bir toplumda yerleşebilmesi için sadece sandık yetmiyor. Aynı zamanda toplumun da bazı niteliklere sahip olması lazım. Okuryazarlık oranı çok önemli. Sanayileşme oranı çok önemli. Tarımda traktör kullanımı bile aslında burada bir, bir etken. Onu söylemek lazım. Onun için klasik modernleşme teorisi diyor ki modernleşene kadar demokrasi bir süre askıya alınabilir. Şimdi bu tamam doğru. Bununla çok temel reformları da yapabilirsiniz. Çünkü toplumlar eğer yeteri kadar bilinç sahibi değillerse demokrasiyi onları radikalleştirebilir. Yani o dünya piyasasına entegre olma ya da bizim ortodoks ekonomi anlayışı dediğimiz o anlayışı uygulama önünde birçok farklı engel olabilir. Yani dini gruplar, milliyetçi, aşırı milliyetçi gruplar, komünist gruplar gruplar demokrasiyi kullanarak bu patikayı imha edebilirler. O yüzden demokrasiyi askıya alıyorlar. Şimdi bu tamam ama bir yerden sonra işte bu orta sınıflar oluşunca onların da kendi demokratik talepleri ortaya çıkıyor. Üstelik denetlenmeyen, demokratik bir oyun içerisinde e, olmayan ve Sadece bürokratlardan müne, e, müteşekkil bir sistem de yozlaşıyor hızlı bir şekilde. E, mesela Kazakistan'da işte e, elitlerin çocuklarının yaşantısı çok önemli mesela. Hani şimdi eskiden bu işler çok kapalı kapılar arkasında konuşulur. Instagram yoktu, Twitter yoktu, TikTok yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani internet yoktu. Sadece bir dedikoduydu. Dolayısıyla liderler ve çocukları böyle çok mütevazi insanlarmış gibi poz kesebiliyorlardı. Şimdi büyük bir aptallık var bu diktatör camiasında. E, hem hırsızlık yapıyorlar ama bunu gösteriyorlar. Şimdi e, mafyada bile hani bir banka soyulduğu zaman bir süre hiç kimse üstünü, üstüne başına bir şey almaz takibe takılması diye. Şimdi bu adamlar sanki babalarının malıymış gibi analarının ak gibi 5 tane Ferrari'yi arkalarına dizip bir de şöyle kol saatiyle bakan bir poz var biliyor musunuz? Böyle hani kameraya bakmıyor kol saatine bakıyor adam. Böyle bir canti bir şekilde giymiş arkada 5 Ferrari kol saatine yani haberim yokmuş gibi için. Hani her anında böyleyim gibi. Böyle bir şey var tamam mı? Şimdi bunlar yayılıyor hızlı bir şekilde. Yol yozlaşıyor burada burada yönetimler. Orta sınıfın talepleriyle bu yozlaşma arasında bir çatışma oluyor. 87 senesinde mesela Güney Kore'de onun için söyledim. Güney Kore tam klasik modernleşme teorisinin örnek ülkelerinden bir tanesi ve otoriter. Orada devlet başkanı 87'de koltuğunu başka bir adama devrediyor. Devretme süreci ve kimseye de sormuyor. O sırada işte insanlar isyan etmeye başlıyorlar. Demokratik talepler ön plana çıkıyor. İşte adil seçim, serbest seçim, seçim sürecine müdahale edilmemesi, sivil toplumun müdahaleden işte bağışık olması gibi konular. Orada bir şansları var tabii. 88'de olimpiyatlar olacağı için e, Kore Güney Kore yönetimi çok fazla şiddete başvuramıyor. İkincisi de Kuzey'inde Kuzey Kore var. Yani e, herhangi bir karışıklık olması durumunda veya Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma durumunda e, Kuzey Kore ile e, Kuzey Kore'ye karşı savunmasız kalabilir. Amerika Birleşik Devletleri de hep böyle bizim televizyonlarda e, anlatıldığı gibi hani pür ulusal çıkar motivasyonuyla hareket eden bir devlet değil aslında. demokratik demokrasi ABD dış politikasını çok kimisine göre zehirleyen kimisine göre ahlakileştiren bir faktör. Yani demokrasiyi tamamen soyutlayarak Amerika Birleşik Devletleri dış politikası hani analizi yapamayız. Kesinlikle yapamayız. Hatta Kissinger Diplomasi kitabında bundan biraz yakınıyor baktığınız zaman. Dolayısıyla Güney Kore'de bu 87 protesto çok büyük demokratik kurumlar üretti. Şimdi Kazakistan'da da bizim beklediğimiz şey nedir? Bu protestolar oldu. Namuslu, vatansever, ülkesine başka asker postalı sokmak istemeyen. Dolayısıyla egemenliği egemenliğini korumak isteyen liderler e, halkla protestocularla müzakere edecekler ve bazı temel talepler konusunda işte bazı tavizler verecekler. Bunu yapmıyor. Niye yapmıyor biliyor musunuz? Çünkü bu egemenlik kavramı konusunda maalesef bir kafa karışıklığı var. Can, e, can, Jean Bodin'den bu yana yani 16. 17. yüzyıldan bu yana e, bizim anlamadığımız bir, bir kafamızı karıştıran bir konu var. Biz egemenliğin dolayısıyla devletin kişiler mi yoksa kurallar mı olduğu konusunda ...bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. O yüzden kişilere mi devlet diyeceğiz yoksa kurallar malzumesine mi devlet diyeceğiz? Yani devlet somut olarak kişilerde vücut bulmuş bir kavram mıdır? Yoksa soyut varlığı olan, hepimizin iştirak ettiği, tüzel kişiliği olan bir yapı mıdır? Konusunda karar veremiyoruz. Özellikle Doğu toplumlarında bu çok var. E, Tokayev devlet benim diyor. Ben gidersem devlet yıkılır diyor. Dolayısıyla devletin yıkılmaması için gerekirse Rus askeri, Rus postalı Kazakistan'a girsin diyor. Halbuki devlet ve egemenlik Tokayev'den, Nazarbayev'den, Burak Bilgehan'dan falan çok öte bir şeydir devlet dediğimiz bizlerin dışında bizlerin ötesinde herkesin iştirakiyle oluşmuş ve herkesin varsayımsal rızasıyla oluşmuş bir soyut tüzel kişidir. O tüzel kişiyi çiğnemek ile Tokayev'in iktidarını çiğnemek birbirinden tamamen farklıdır. Tokayev kendi kişisel fiziksel iktidarı için ve yakınlarındakilerin fiziksel iktidarı için Kazakistan'ın soyut egemenliğini çiğnemeyi göze almıştır. O yüzden bu insanların böyle vatanseverlik falan meselesinde büyük nutuklar atması falan aslında tamamen bir kendi siyasi ikballerinden ibaret. Bu Türkiye'de de böyle mesela. Hani ben gidersem devlet yıkılır. Sanki devlet bu adamın gelmesiyle kurulmuş. Devletimiz açısından büyük bir şansmış gibi. Yani hani bu t- aynı zihniyetten çıkıyor. Devleti kişilerden ibaret. Gördüğünüz zaman kişilerin e, ikbalini, iktidarını kurtarmak için soyut egemenliği, soyut milli çıkar kavramını, ulusal menfaat kavramını istediğiniz gibi dış ülkelere peşkeş çekebiliyorsunuz. Kazakistan'da olan bir tane de bu aslında.
2: Evet. Hocam bir ya de... Pırıl pırıl bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bir de bu işi katmerli hale getiren mesela bizim e, Türk medyasında bu konuyu 2-3 gündür yorumlayan arkadaşlar, e, Kazakistan yönetiminden daha fazla Kazakistancı, işte Rusya'dan daha fazla Rusyacı arkadaşlar. Mesela ya işte 10 günlüğüne geldiler, gidecekler. İşte ben Kazakistan'da ilişkilerim var, arkadaşlarım var. Onlarla konuştum. Bu terör olayları onlar terör olayı olarak tarif diyor ya Kazakistan'da yaşananı. Terör olayları bitince kolektif güvenlik anlaşması örgütünün görevi de bitecek ve geri dönecekler. Bugün Putin buna çok net bir cevap verdi. Aslında Putin, Rus ordusunun işte ve Belarus, Ermenistan diğer ülkelerden gelen orduların terör hadisesini bastırmaya değil, Kazakistan'da bir renkli devrime izin vermeyeceğini bunu çok açık ve net dünyaya ilan etti. Yani şunu demek istedi aslında Putin. Ben bu benim başıma Ukrayna'da ve Gürcistan'da ...Kazakistan'da geldi. Bir ölçüde negatif sonuçları da oldu. Başka bir eski Sovyet ülkesinde renkli devrim, demokrasi devrimi neyse yapmanıza izin vermeyeceğim. Bunun için gerekirse ordumu da kullanacağım. Bunu katmerli hale getirenin Gürcistan'da olduğu gibi kendi ordusuyla tek taraflı girmesi değil... ...Kazakistan'daki yönetimin daveti. Sıkıntılı yapan bu. Yani mesela şey konuşuluyordu Kazakistan'da. işte Kuzey Kazakistan'da Rus nüfusun daha yoğun yaşadığı bölgede... Ukrayna'daki Donbass bölgesi gibi. Yani buralarda Kazakistan ulus devlet politikalarını yaygınlaştırıyor. Rus azınlığın hakları elinden alınıyor diyerek Rusya müdahale eder Bunlar uzun zamandır konuşulan bir saat. Ki Sovyet e, bağımsızlıktan sonra uzun yıllar Kazakistan'ın sınırları belli değildi. 2000'lerin ortasına kadar işte Çin sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor. Rusya'nın sınırı Kazakistan'la. Oralarda mesela Kazakistan yönetimi çok ciddi işler çıkardı. Ülkenin sınırlarını belirtiyor belirlediler. Diğer ülkelerle de ilişki kurarak vesaire. Yani sınır belirlemek için kaç yıl uğraşmış bir ülke ikinci gününde ayrıldığı ülkenin askerini çağırması. Yani bir başka ülke değil. Yani Özbekistan askerini çağırmasıyla Rus askerini çağırması aynı değil. Yani e, orada e. Ya Evet çok dramatik bir şey oluyor yani. Yoksa bir, ben çözemiyorum komşu bir ülkeden yardım isteyin pozisyonu yok burada. Bambaşka. Burak hocamın epic fail dediği hadisi de bu işte. Evet. Sovyet Birliği'nin evet. bugünkü mirası Rusya Federasyonu'nu çağırıyor. Evet.
0: evet aslında burada yani konuşmanın başından beri otörtel rejimler, otörtel liderler ve kendi menfaatleri çıkarları için de ülkenin bütün bağımsızlığını aslında Rusya'nın önüne seren ve ülkenin bağımsızlığından vazgeçen liderler olduğunu konuşuk şey yapıyoruz. Son olarak yayını bitirmeden ya muhtemelen biz bu Kazakistan meselesini yer yer çok fazla konuşuyor olacağız çünkü her şey muhtemelen daha yeni başladı. Evet belki protestolar birkaç gündür var belki hala devam edecek ama Rus askeri daha yeni girdi. Son birkaç cümle olarak da ikinizden de bundan sonraki süreçte nasıl bir şey bekliyoruz? Fatih senle başlayalım, sonra hocayla bitirelim yani. Hmm.
2: Ben soruyu anlayamadım. İstersen tekrar et bir mikrofonda sorun oldu herhalde.
0: Yani olayların gidişatını, sebebini, şeyini konuştuk ama... ...muhtemelen daha yeni başlayan bir şeyleri görüyoruz. Bundan sonraki süreçte sadece bir iki cümleyle nasıl şeyler bekliyoruz... ...neler göreceğiz Kazakistan'da Rusya Rus askerinin oraya gitmesiyle beraber.
2: Şimdi burada ıı, sesim geliyor mu? Problem var mı? <Gülüyor> Yok sesim gayet <Gülüyor> iyi senin. Tamam. Çok iyiyim, evet. Şimdi burada... Iı, şeyi anlamamız lazım. Ee, şimdi şeyi söyledim ya şeffaf bir ülke olmadığı için biz yaşanan hadisenin tamam bir boyutuyla e, toplumun ekonomik yıkım, işte siyasi hakların olmayışı, otoriterlikten bıkarak bir isyan etmesi bu çok hadisenin büyük bir bölümü bu kadar. <gülüyor> Ama diğer tarafta e, olaylardan sonra yaşanan bazı olaylar da yani Aslında o olayları büyüterek bir dışarıdan terör harekatı yapıldı diyor Tokayev Evgen onların arka planını bilmiyor. Yani özellikle Putin'in zaten bunu bir renkli devrimlerin devamı ya da bazı batılı ya da Türkiye'den yorumcuların işte Arap Baharı'na benzer bir Türk Baharı mı geliyor? İşte Kazakistan'da başladığı başka ülkelere de sirayet edecek mi vesaire yorumları yapılıyor. Oraları anladıktan sonra görebiliriz. Fakat burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Hem Çin mesela, Çin'in verdiği tepki tamamıyla Çin'in istikrarına e, vurgu yaparak çünkü e, İpek yolu, bir kuşak, bir yol projesi dedikleri hadise Kazakistan'dan batıya uzanıyor. Yani o Çin için çok önemli bir koridor. Rusya tarafında bu renkli devrimler bu devam edecek mi etmeyecek mi? E, batı tarafında ise hem Rusya ve Çin'in bu olaydan ne derece etkilemeyeceği çünkü Afganistan'dan Amerika ayrıldı ve belki Kazakistan. Özbekistan'da pek yok ama o bölgede ciddi bir selefi gruplaşmalar da var. Özellikle Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi. Hadi Kırgızistan bir nebze istikrarsız zaten az buçuk da demokrasi e, olabiliyor. işte, iktidar değişebiliyor seçimle vesaire. Ama Özbekistan'da falan e, daha öncelerde de e, Muhammed Salih'in hareketini onu bir e, selefi akım olarak e, Kerimov anlatmıştı. Aslında tam tersi bir şeydi ama dünya da onu öyle satın aldı. Yani Özbekistan'da bir radikal e, cihatçı gruplar var vesaire e, 11 Eylül saldırılarından sonra falan bir şeyler yapıldı orada. Hadisenin devamında ne olacağını bilemiyoruz ama son şunu söyleyeyim. Rusya e, bir taraftan e, iki bölgeye yoğunluk vermek zorunda kaldı. Hem Ukrayna'yla hem de Kazakistan'la uğraşmak zorunda kaldı. Bu bir taraftan yani batının e, lehine bir durum ama diğer taraftan da Rusya yeniden dünyaya bir Gövde gölcesi yani evet. gayri resmi olarak Sovyetler Birliği'nin hala ayakta olduğu ve kendisinden e, bağımsızlığını ilan ederek ayrılan ülkelerin bile zor durumda kaldığı zaman ilk Rusya'ya başvurduğu bu Batı için yani çok e, imaj kaybı açısından yoksa çok da umurunda olmasa gerek ama Batı'nın tek umursayacağı iş o işte 300 milyar dolarlık bir yatırım yap e, 30 senede Kazakistan'a e, ve o petrol endüstrisinde çok ciddi ortaklıkları var İtalya. Ya Kanada, Amerika, evet. Almanya'nın falan e, biraz da paranın başında da bekleyecekler çıkacak. Ama ilk önce hadiseyi anlamamız lazım. Bu neden e, neden çıktığını biliyoruz da
0: Kazakistan'da evet, ne olacak bundan gelecek. sonra onu görmek lazım. Evet daha beklediğimiz şeyler var. Siz ne düşünürsünüz hocam kısa bir şekilde?
1: Ya şimdi Stalin zamanında bu Sovyetler Birliği'nin genişlemesini ideolojik bir geniş, genişleme olarak algılıyordu insanlar yani komünizmin yayılması gibi. Fakat e, 1948'de Morgantown, 1946'da George Kennan, 1964'te Alfred Wolfers Bunun aslında tipik Rus devletinin genişleme politikası olduğunu ve Rus ana yurdunun kendisini güvende hissetmek için etrafında uydu devletler kurarak birer tampon bölge yarattığını söylüyordu. E, Sovyetler Birliği zamanında tabii bu işin bir estetiği vardı. Yani ideoloji bu işi çok iyi maske ediyordu. Şu anda Putin'in bir ideolojisi yok. Yani e, karaktersiz, yağmacı, halkını satan, işte ne bileyim, yozlaşmış rejimleri desteklemek desteklemek diye bir ideoloji olamaz. Yani bunun adını koymak lazım. Böyle bir ideoloji yok. Dolayısıyla, hani bu ne kadar daha devam eder gerçekten bilmiyoruz. Hani Rusya'nın kendisini güvende hissetmek için kendi komşusunun komşusu olan ülkelerdeki insanların hayatını daha ne kadar mahvedeceğini bilmiyoruz. Hani böyle bir güvenlik konsepti olamaz, devam edemez. Hayat böyle akmıyor çünkü. Yani İnternete direnemiyorsunuz. Ee, Özbekistan'da fotokopi makinası yoktu mesela uzunca bir süre. Bir şey çoğaltamıyorsunuz. Türkmenistan'da internet kafe 2006 senesinde törenle açılmıştı. Ülkenin işte gi- serbestleşmesinin sembolü olarak falan. Direnemezsiniz yani. Buna, buna, buna bir direnç göstermem mutlaka isteyeceksiniz. Ve dediğim gibi orta sınıflaşma arttıkça bu artık hani e, uygulanamaz bir strateji haline gelecek. Rusya bu Covid döneminde çok fazla Avrupa, Amerika kamuoyuna yönelik yayın yaptı. Buralardaki halkı kışkırtmak için, oradaki statükoyu tehdit etmek için gerçekten çok çaba sarf etti. Fakat görünen o ki asıl tehlike Rusya'nın arka bahçesinde oluyor. Yani insanlar asıl burada mutsuz. Asıl, asıl ayaklanmalar, protestolar burada meydana gelecek. O yüzden e, hani Rusya'nın bunu ne kadar devam ettireceği, bu kadar müstehcen bir dış politikayı, öyle söyleyeyim. Ne kadar Hocam, devam bir de çok kaba bir şekilde diye.
2: ifade etmiyorlar. Yani olabilecek en kaba şekilde <gülüyor> yani öyle. Kazakistan'a demokrasi getirmenize izin vermeyeceğiz. Yani bu bu ya, kadar ya net ifade edilmez yani.
1: Öyle, öyle. Çok, çok net bir açık toplum düşmanlığı. Çok net bir açık toplum düşmanlığı. Ee, yani Batı'nın pozisyonu burada bence askeri bir pozisyon olamaz. Olmamalı da zaten. Yani askeri olarak ben Batı'nın bu tip müdahalelerinin her zaman böyle bölgedeki hak savunucularına, demokrasi talebine zarar verdiğini düşünürüm. Ne olursa olsun. Onu söylemek gerekiyor. Ee, fakat şu da var. Buradaki insanları da bu kadar yalnız bırakmamak lazım. Yani dünya gündemine taşımak, Rusya üzerinde baskı kurmak, Rusya'yı böyle elini kolunu sallayarak bölge ülkelerinin iç işlerine karışmaya, teşvik etmek teşvik etmek değil de, de, de, de, de hani izin, müsamaha göstermek öyle söyleyelim. Ki aslında bu da bir teşvik oluyor ama e, yani buna izin vermemek lazım. Mesela uluslararası hukuk tartışması yeniden arayarlanmalı yani bir ülke başka bir ülke bir ülkenin otoriter lideri başka bir ülkeyi kendi ülkesine davet ettiği zaman niçin bu meşru oluyor? Yani Birleşmiş Milletler ana şartının 51. maddesi tamam bunu söylüyor ama e, neticede burada başka bir parametre olamaz mı yani yani şimdi başka bir ülkenin ordusunu ülkenizde çağırıp kendi vatandaşınızı öldürtmenin uluslararası hukuk açısından e tamam zorla girmediğine göre bu tip işbirlikleri olağandır şekliyle savunulacak bir tarafı yok. Bunun biraz dile getirilmesi gerekiyor. Yani insan haklarının da bir uluslararası hukuk meselesi olduğunu dile getirilmesi gerekiyor. Ee, ekonomik anlamda bence çok temel bazı yaptırımlar uygulanabilir. Ee, bu oligarklar tabii kendilerini çok iyi bildikleri için kendi ülkelerindeki sistemleri mal varlıklarını genel itibariyle demokratik hukukun üstünlüğü olan ülkelerde değerlendiriyorlar. Bu adamlara buralarda rahat vermemek lazım. Yani bu adamların yumuşak karnı bu. Bu adamlara buralarda mülk satmamakta lazım. Ailelerini bu, bu ülkelere sokmamak lazım. Hani
2: bu kadar Hocam, şey... ıı, hatırlarsanız ilk ıı, hadiseler yaşandığında ıı, bazı haberler çıkmıştı. Ne derece doğru ne derece yanlış bilemiyoruz tabii. İşte iki tane jet Avrupa'ya, iki jet başka bir yere vesaire. Bu insanlar jetine atlayıp Avrupa Birliği ülkelerine, Batı ülkelerine gidebiliyorsa orada zaten bir yerleşikliği var demek ki. Tabii tabii, tabii öyle. Var, işte öyle büyük bir ihtimalle belki bazılarının vatandaşlığı var. Öyle ıı, Öyle. Öyle. Sizin dediğiniz Öyle o parça. nokta çok önemli yani bu insanlar nasıl batı bankalarında yani neyle kazandın sen bu para nereden bunun şey vergisi ödendi mi bu ne parası hangi servetini aktardın kaç para verdiğinde o tesisatını aldın vesaire vesaire. Diğer Öyle. bir tarafta uluslararası hukuk boyutunun dışında şey de çok önemli bir görev aşağı yukarı demokrasi olan ülkelerde Türkiye'yi de bu kategoriye katıyorum. Ya en azından kendi toplumlarına Kazakistan'da ne olduklarını anlatmalarına izin verilsin basın üzerinden vesaire. Mesela biz Türkiye'de yani alamıyoruz medyadan. Komplo teorileri satın alıyor. Yani dün akşam Habertürk'te 3-5 kişi çıktılar vesaire 4 3-4 saat komplo teorisi anlattılar vesaire. Bunlar profesör evet. böyle anlaşanlı insanlar. Türk medyasında sürekli görünen insanlar komple teorisinden başka bir şey anlatılmadı. Mesela Daktilo'da bir arkadaşımız yayın yaptı Maya'yla vesaire. ya yani Ondan daha fazla bir şey öğrendik. Evet. O yüzden Burak Hoc'un her
0: zaman dediği gibi teyze izlemeyin. Gerçekten. Üzü <gülüyor> türlü mesela gazetelere
2: bakıyoruz ve i̇şte Türk Baharı ya nereden çıktı Türk Baharı? Neye dayandırarak bu manşet? İşte eski askerler röportaj veriyor. İşte siz Türk Devletleri Teşkilatı rahatsız etti Rusya'yı. Rusya hemen müdahale etmeye çalıştı. Yani Türk Devletleri Teşkilatı üç gün ne olduğunu anlayamadın. Nasıl rahatsızım ya? yani? Evet.
0: Binali evet.
2: Yıldırım'ı
0: göremedik mesela. Atalım, abi yorumlayamadık. Evet, evet. Daha de, çok şey var. Ekonomik zaten çok şey oldu. Muhtemelen bu meselede konuşacak daha fazla evet. konumuz evet. olacak ama bilmiyoruz şu anda. Daha tam olarak ne gelecek karşımıza daha fazla ne göreceğiz bilmiyoruz. Çok teşekkür ederim ikinize de. İkinizin de ağzına sağlık. Gerçekten çok fazla şeyi anlamamızı, görmemizi hatta karşılaştırmamızı sağladınız. Hem geçmiş Kazakistan'da bugün hem Türkiye ile Kazakistan'a. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Biz bugün böyle bir kapanış yapalım. İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.